0: Piacere del dubbio.
1: Di Gianluca Nicoletti. Ci sono regioni che hanno ancora ospedali pieni, ma per la prima volta in questa terza ondata il dato dei posti letto occupati da pazienti covid in terapia intensiva torna al valore soglia del 30%. Discorso simile per i decessi, 120.000 dall'inizio della pandemia in Italia, 344 nelle ultime 24 ore, ma in calo come trend da un paio di settimane. Una discesa prevista che segue a distanza di giorni quella dei contagi, 13.300 nell'ultimo bollettino, che segnano sempre una diminuzione dei positivi rispetto ai sette giorni precedenti. Il caso di Edolo, comune bresciano di 4.500 abitanti, dove dopo una festa a casa con 15 bambini di un asilo è scoppiato un focolaio da 100 positivi e più di 500 persone in quarantena, ricorda come basti poco per riaccendere l'infezione. Da capire se ci sarà un impatto dovuto alle riaperture. Un anno fa non portarono a un incremento dei contagi, anzi, complice la buona stagione, la curva continuò a flettere per tutta l'estate.
0: nessuno si sottragga oggi alla trasmissione dedicata al covid anche perché la mia impressione è che in questa ultima settimana eh, l'aspetto politico il dibattito parlamentare in ambito eh, stranamente governativo eh, sulle misure anti covid ha prevaricato di gran lunga quelle che sono le informazioni tecniche sull'andamento della pandemia non è che è scomparso non è che eh, non se ne parla più perché si parla di altre cose sempre lì bella presente ma noi come eh, cerchiamo di fare il più spesso possibile cerchiamo di analizzare i numeri come avete sentito da questa introduzione che è un servizio del TG5 tutti potrebbero pensare eh, superficialmente che visto che si sente e si percepisce un allentamento di pressione sugli ospedali una discesa seppur lenta dei nuovi casi di infezione eh, che avete visto non c'era da allarmarsi tanto in fondo tutto sommato sta regredendo eh, sono parole che mi sembra di aver già sentito queste Ora, mentre eh, le, eh, le angosce che vengono dalla cronaca sono queste delle varianti che vengono da paesi lontani la variante indiana L'aereo che atterra, che viene dall'India, che scopre una percentuale alta dei passeggeri, comunque è infettato. Questi sono gli elementi di eh, novità e di originalità rispetto alla grande narrazione del Covid. Ma oggi vogliamo eh, fare due operazioni. Una, eh, come di consueto, facciamo il giovedì con Nino Cartavellotta, presidente della Fondazione Gimbe, analizzeremo l'ultimo rapporto e capiremo un po' bene esattamente come inserire questa lenta discesa dei casi rispetto a quelli che sono stati i comportamenti e l'andamento del virus. Poi nell'ultima parte di questa trasmissione parleremo di un problema che riguarda i più fortunati in questo momento, il pass vaccinale. Eh, Quelli che hanno fatto tutte le fasi del vaccino eh, o che hanno avuto il covid o che in qualche maniera sono categorie che sono meno sotto pressione rispetto alla paura del contagio, eh, sorge il problema del pass vaccinare avere una sorta di documento che attesti la loro condizione eh, di minore esposizione al virus e averlo crea qualche problema e apre qualche dibattito. Ma andiamo alla prima parte della nostra riflessione. Innanzitutto buongiorno Nino Cartabellotta, ben,
2: ben trovato. Buongiorno Gianluca, buongiorno a tutti i telespettatori.
0: Allora, eh, quello che volevo con te subito mettere, mettere in chiaro è che eh, anche da eh, il titolo, l'incipit di questo rapporto Gimbe, l'ultimo rapporto Gimbe eh, del 29 aprile, quello che... Uscito alle 10 eh, poco fa, che rileva la settimana 21 27 aprile eh, eh, 2021. C'è un, un, se vogliamo, una nota positiva. Però vogliamo chiarire: che questa nota positiva riguarda dei comportamenti molto diversi da quelli che sono eh, quelli contempo- di oggi, di, di questi giorni.
2: Ma Guarda Giorgio, è sempre bene ribadire anche se eh, l'abbiamo spiegato più volte che dopo un periodo di restrizioni come eh, tutto il periodo che eh, ha colorato il rosso, e arancio o l'Italia praticamente per più di un mese, oh. noi vediamo la discesa di una serie di curve e dal punto di vista temporale prima scende il famoso indice RT che è l'indice diciamo, di contagio, quello che indica la probabilità di contagio ad altre persone, poi scendono i nuovi casi, poi Uh, cominciano a ridursi anche uh, la pressione sugli ospedali e infine scendono i decessi quindi uh, questo tipo di uh, discesa avviene nel, in un arco temporale che va a, dai 30 ai 40-45 giorni adesso stiamo vedendo che la discesa dei decessi è ancora più lenta di quella della seconda, della seconda ondata quindi noi in questo momento stiamo vedendo e lo vedremo sicuramente per le prossime due settimane un miglioramento di quello che il quadro complessivo dell'epidemia nel nostro paese sia a livello di nuove case settimanali, sia a livello della riduzione della pressione sugli ospedali. Uh, nel report di questa mattina noi abbiamo sottolineato due aspetti fondamentali: la discesa c'è, ma è lenta, da quattro settimane si vede una graduale discesa dei nuovi casi che si attesta intorno al 7-8% per settimana. La seconda è che comunque ancora abbiamo un bacino di attualmente positivi di circa 450.000, e siccome noi sappiamo che se non arriviamo a 100.000 attualmente positivi non si possono riprendere le strategie di trattamento, il tracciamento si verifica un po' quello che hai descritto tu con l'episodio dell'asilo. Basta un, un nulla a fare riscoppiare un focolaio e se poi ci sono tanti focolai a fare risalire la curva. Quindi un po' si riparte diciamo, come al gioco quell'oca dalla Anche perché dalla vedo che la, la, della...
0: pressione, la pressione, ospedaliera sì è calata, ma è ancora abbastanza ecco, rischio stavo, in alcune regioni.
2: Ci stavo arrivando, ecco. Oh, ah. È ovvio che il numero dei posti elettori si continua a scendere, sempre per quella gradualità. Dell'impatto, diciamo, anche sugli ospedali delle misure intraprese tre, quattro, cinque settimane fa. Per quello che riguarda l'area medica noi abbiamo avuto un picco il 6 aprile di quasi 30.000 posti di sette occupati esattamente 29.337 e eh, li abbiamo ridotti di circa il 26% in tre settimane quindi eh, eh, questo dimostra che comunque le misure hanno avuto un effetto importante sulla terapia intensiva il picco è stato raggiunto lo stesso giorno e questo dimostra come le le dinamiche della pandemia siano più importanti dei numeri, cioè una volta conosciute le dinamiche si possono fare anche dei modelli per più affidabili, un picco che avvedeva 3.743 posti letto di terapia intensiva occupati e in 21 giorni sono scesi di circa il 31%, però ancora ci sono sette regioni che stanno sopra il 30%, quindi significa che uh, queste discese sia dei casi, sia dei pazienti ospedalizzati, sia delle terapie intensive non sono dei crolli, sono delle discese molto lente. Allora quello che bisogna evitare, una volta che l'Italia è diventata la gran parte gialla lo diventerà sicuramente nelle prossime settimane siccome il giallo ha un minore effetto se non quasi nullo diciamo sulla crescita dei contagi è tenere comportamenti molto prudenti per evitare che ci sia una nuova risalita importante della curva perché quando si riparte poi dal via ricomincia il momento tutto il giro salgono i casi salgono gli ospedalizzati salgono le terapie intensive salgono i Perché le sette l'andamento.
0: regioni sono quelle che tu segni su eh, questa tabella che ho davanti che posso descrivere sì segni con il colore rosso immagino
2: Sì, la Toscana, la Lombardia, la Puglia il Piemonte, il Lazio, le Romagna e le Marche sono tutte sopra il 30% della, uh, della media nazionale di occupazione Ecco, questo peraltro è un momento storico in cui il dato nazionale potrebbe non riflettere differenze regionali enormi perché per esempio sulla terapia intensive noi oggi andiamo dal 41% di Toscana e Lombardia al 6% della provincia di Bolzano quindi dire che il dato nazionale del 30% ha un'importanza relativa perché adesso si cominciano nuovamente a cercare delle oscillazioni enormi mi sembra di
0: capire ecco ma visto che tu hai detto que- che si stanno du- cominciando a mettere in campo dei modelli predittivi abbastanza concreti visto che è un anno che osserviamo l'andamento di questo virus questa differenza così abissale fra le regioni fra il 6% e il 41% mi sembra tantissimo si riesce a capire da cosa è determinata, da quali comportamenti, da quali iniziative, o ancora non abbiamo elementi per definirlo, perché se noi importassimo qual è il modello virtuoso che aiuta il rallentare del contagio, quindi dell'accesso anche alle terapie intensive, avremmo già qualche dato di riflessione concreto.
2: Ma guarda, ah, ah, oggi l'unica riflessione concreta che si può fare guardando le relazioni tra ah, vaccinazione della, ah, della popolazione anziana ah, e eh, impatto sulle terapie intensive è quello che io definisco un po' il, ah, che il caso di studio italiano sì, al Regno Unito che è quello della provincia di Bolzano. Bolzano oggi ha un 6% di occupazione dei posti eletti in terapia intensiva e di circa il 9-10% in area medica ed è la regione, in questo caso una provincia autonoma, che ha messo in campo diciamo, una, 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 un triplice, chiamiamolo cocktail di azione. Il primo ha fatto diciamo, un lockdown molto più rigoroso di quello di altre regioni perché al di là dei colori assegnati a livello governativo la provincia di Bolzano aveva ah, già chiuso, era diventata rossa per conto suo. Ah, ha fatto uno screening di massa della popolazione e poi soprattutto è la regione che oggi ha vaccinato più persone che stanno nella fascia da 60 anni in su. Quindi significa che la protezione degli anziani fragili come strategia vaccinale è una, uh, uh, una strategia importantissima. Poi tutte le altre differenze regionali quindi scusa Nino in teoria
0: senza dare, senza dare le medaglie né, né appiccicare l'orecchio d'asino. Un modello Bolzano può essere un modello su cui si può cominciare a studiare oppure di fondo, perché sai ti lo dico questo questi giorni ho visto girare di tutto studi che dicono che il lockdown non serve, non è necessario che assolutamente anzi è dannoso via dicendo invece di andare a cercare tanti studi lontani che sono anche magari eh, applicati a realtà territoriali e sociali diverse dalla nostra eh, nel, nel piccolo della nostra realtà nazionale vedere che in qualche ragione funziona meglio può essere un modello magari da, su cui aprire un tavolo di discussione anche con le altre regioni O forse dico una cosa fuori fuori dalla razionalità?
2: è assolutamente corretto quello che dici, ma tu sai bene che noi come Ging, occupandoci ormai da vent'anni di problematiche del Servizio Sanitario Nazionale, sappiamo bene quanto le buone pratiche, qui non parlo di pandemia, che vengono applicate, Uh, all'interno di una regione per la gestione per esempio di una patologia piuttosto che di una, una condizione fanno fatica ad espandersi a macchia d'oro sul territorio nazionale cioè non esiste diciamo non c'è mai stata in Italia questa collaborazione tra regioni per risolvere problemi comuni anzi spesso Però ci sono paradossale tanti scusa Nino eh, che, che si, cita, <ride> si citano
0: situazioni territoriali diverse guarda il modello israeliano ma non è una realtà paragonabile alla nostra quella che accade a Israele guarda cosa hanno fatto in Australia in Svezia in no. Francia, eh, cioè, guardiamoci fra regioni che forse è un pochino più semplice.
2: È proprio così. Ecco, la, il modello a è di fatto applicato un po' il modello del Regno Unito che questa vaccinazione è rapida, soprattutto dando un grandissimo privilegio alla fascia, a tutti gli anziani, quindi prima gli over 80, poi la fascia 70, 60, 79 e poi la 60-69 trovandosi oggi diciamo, al primo posto per popolazione anziana vaccinata, ma anche all'ultimo posto per occupazione di ospedale e terapia intensiva. Ma ci saranno sicuramente degli altri fattori che influenzano diciamo, questa relazione, però oh, se sei prima in una classifica, quella dei vaccinati degli anziani è ultimo praticamente, quindi che significa prima, guardando la classifica al contrario, nella, nel passo di occupazione eh, dell'area de, 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 de medica e della terapia intensiva evidentemente significa come è successo e come sta succedendo nel Regno Unito che il vaccinare gli anziani prima a, a, era una grande strategia che purtroppo
0: non abbiamo seguito sin dall'inizio scusa se lo ribadisco, con una forbice ampissima cioè dal 6 al 41 che è la Lombardia e la Toscana va, va osservato questo dato, non è diciamo, un'oscillazione minima da una parte il 6% dell'occupazione delle terapie intenzioni, dall'altra parte il 41%. Mi sembra tanto la differenza.
2: È tanto, e poi tieni conto che eh, la provincia di Bolzano ha avuto, rispetto alle altre tante altre regioni italiane, molti meno cambi colore proprio per una decisione della provincia di eh, allungare, eh, per decisione autonoma, quello che era il periodo diciamo, della, della loro zona rossa. Quando si entra e si esce continuamente da un colore, come è successo in tante regioni italiane, tu hai citato la Lombardia e credo che sia al primo posto tra quelle che hanno cambiato più colori diciamo, dal 6 novembre a oggi, eh, si verificano ovviamente poi anche tutta una serie diciamo di rimbalzi su quello che è l'impatto della pandemia sugli ospedali.
0: Per, perdonami se insisto ancora un attimo su questo, ma certo. vorrei far capire, perché io ho un pubblico che spesso eh, segue con molta attenzione, mi fanno degli esempi mirabolanti, poi vanno a cercare le cose in internet, portano esempi che sono di realtà totalmente diverse, radicalmente, radicalmente diverse. Ma in questo caso mi sembra di aver capito che, essendo una eh, provincia autonoma, potendosi muovere in autonomia, ha fatto una scelta che è quella di non compiacere le spinte diciamo eh, di compiacimento in generale dell'opinione generale, cioè eh, se ha osservato una zona rossa molto più rigorosa, saranno presi anche tutti i rimbrotti, le rabbie, eh, le persone diciano ci state affamando, ci state chiudendo, ci impedite la libertà di andare in giro, se ne sono un po' eh, diciamo, fregati di questo, sono andati avanti con una linea di rigore e oggi da quelle parti oh, probabilmente vivono no? una vita migliore della nostra, perché stanno più sereni
2: è proprio così, uh, c'è da dire che uh, la stessa provincia del Bolzano durante la seconda ondata diciamo, si era bruciata voglio dire, quindi aveva toccato l'acqua perché se ti ricorderai bene voglio, c'era stato certo, pulire, addirittura si era stato anche il contenzioso annunciato avvi- col lo- con governo perché voglio, loro volevano rimanere eh, perché i numeri erano, non erano da zona rossa, poi quando si sono presi conto dell'enorme incremento dei casi hanno cambiato registro e hanno capito che la strategia a mettere in campo era quella, chiusure e vaccinazione eh, a tappeto agli anziani
0: Diciamo è successo un po', non è paragonabile una regione o una provincia, eh, l'antitesi di quello che è successo per la Sardegna tutti a stappare champagne, la Sardegna è bianca finalmente sarà una delle zone covid free a distanza di pochissimo tempo è una delle zone dove tutto sommato stanno, eh, stanno maggiormente in ansia perché se probabilmente da bianca è saltata, è entrata immediatamente rossa ci fermiamo un istante con vo- Carta Bellotta. Sì, sì, un istante solo, diamo la linea alla borsa, poi riprendo subito con te da questo tema e entriamo dentro eh, più, vi- più vivo nel rapporto Gimbe, l'ultimo rapporto Gimbe
1: allora Pier oggi ti propongo delle ricette con cavolo viola e crauti Benissimo, grande idea, grande rispetto per i crauti, gli amici tedeschi, Steinmeier, benissimo, benissimo Poi altre ricette con la verza e la nostra cassuera No, non si dice cassuera, lo dici solo, tu si dice cassuela, sei l'unico che lo dice con la R Poi ancora un po' di cavolfiore e il tuo broccolo romanesco Ancora ecco, romanesco, è l'aggettivo che mi piace, però proposito, vogliamo fare una cacio e pepe, non dai, lo so Dai, così. Eh, eh. Eh. E tu non è tutto cacio e pepe, Pier in cucina, devi no, capirlo No, non è tutto cacio e pepe, è il 90% la cacio e pepe Mangia come parli Il cooking show radiofonico di Davide Oldani e Pierluigi Pardo Il sabato alle 11 e la domenica alle 20 Su Radio 24 E se avete domande su come si fa la caccia e pepe Non soltanto questo Ci mandate un bel vocale al 349
2: 3492390191 E il migliore SOS riceverà il nostro libro
0: 0024 0024, grazie a Peter Bescapè Giorgio De Luca da Milano, Alessandro Chiappini e Fabrizio Intonti da Roma, stiamo con Nino Cartabellotta analizzando l'ultimo report della Fondazione Gimbe abbiamo fatto una piccola eh, tabella, analisi delle differenze fra regioni in Italia, differenze che eh, sia dal punto di vista della capacità di gestire anche le terapie d'emergenza e di arginare quelli che sono i contagi. Adesso entriamo nel vivo di una parte fondamentale secondo me di questo rapporto che è il punto sulle vaccinazioni. Allora Nino eh, è già possibile tracciare innanzitutto eh, l'influenza e quello quanto stanno influenzando le vaccinazioni seppur esigue rispetto a quelli che eh, sarebbero i numeri target eh, che ci eravamo proposti eh, rispetto alla, alla diffusione del virus o ancora è troppo presto?
2: Ma Guarda, quello che sicuramente noi sappiamo da analisi fatte dall'Istituto Superiore di Sanità che ovviamente avendo tutti i dati riesce a farle in maniera più dettagliata è che quello che eh, si vede è una riduzione importante della, uh, dei contagi tra gli operatori sanitari che come sappiamo è una categoria che è stata sostanzialmente quasi tutta vaccinata Uh, e in parte anche sugli over 80 che uh, in particolare a partire da metà febbraio hanno cominciato finalmente una copertura adeguata uh, su altro per quello che riguarda diciamo, il risultato in termini di uh, ospedalizzazione, di, di contagio piuttosto che di decesso ancora non abbiamo dati. qualcosina comincia ad esserci anche sull'RSA per quello che riguarda invece quelli che si chiamano indicatori di processo cioè su come sta andando avanti la campagna vaccinale è che dal punto di vista delle consegne noi eh, abbiamo rilevato un progressivo aumento ogni settimana vengono consegnate sempre più dosi di vaccini però siamo ancora lontani dall'avere quella disponibilità di 3 milioni e mezzo di dosi la settimana che ci permetterebbe eh, per eh, un ovvio diciamo, rapporto di divisione eh, con i 7 giorni alla settimana a fare quelle 500 mila vaccinazioni al giorno che sono un po, diciamo, uno del, degli indicatori principali che quindi l'ostacolo è la fornitura
0: non la nostra organizzazione nel somministrarli mi sembra di ecco, capire il
2: primo il collo di bottiglia più importante è la fornitura perché se io guardo diciamo, la quantità delle consegne settimanali noi nelle ultime tre settimane analizzate abbiamo avuto 1.949.000 quindi meno di 2 milioni poi sono diventati eh, scusa, 1.558.000 poi 1.776 poi 2.558 quindi stiamo gradualmente salendo come quantità di dosi consegnate alla settimana ma dovremmo arrivare a e mezzo per poterne somministrare 500.000 al giorno, anche sulle la velocità di somministrazione delle regioni stanno migliorando più o meno si migliora di circa un 10% in più la settimana però oh, il vero grande colo di bottiglio è rappresentato dalla quantità di vaccini che a oggi non vengono forniti in quella che sarebbe utilizzo ovviamente il condizionale la quantità necessaria per poter raggiungere questo diciamo oh, livello target delle 500.000 somministrazioni
0: al giorno Prusco, una domanda cattivella la, la... Procedura di, di fornitura dei vaccini non è più o meno la stessa in tutta Europa, come noi siamo al quart'ultimo posto per le fasce 60, 69, 70, 79, leggo nel tuo rapporto, rispetto ad altri paesi europei, non è per tutti il problema della fornitura?
2: E questa è una domanda diciamo, che non è cattiva ma è quella a cui deve rispondere sempre un ente indipendente, voglio dire noi questa mattina nel rapporto di oggi abbiamo fatto anche un confronto visto che i dati in Italia sulle coperture degli anziani stanno aumentando in maniera importante, ricordo ai ascoltatori che negli over 80 che sono oltre 4 milioni e quattrocento mila Quasi il 61% ha completato il ciclo vaccinale, il 25,3% ha ricevuto solo la prima dose, quindi siamo già a un livello di copertura con almeno una dose di oltre siamo più indietro nella fase 70-79 dove praticamente solo il 7-6% ha fatto la doppia dose e meno del 50% la prima dose e nella fase 60-69. Ricordo che insieme ai soggetti fragili e ai loro carnivere queste sono le categorie prioritarie che l'ultima ordinanza del commissario Figliola ha definito come ehm, assolutamente diciamo, che devono essere quelli vaccinati per prima nella, a, da, da parte delle regioni. Quando noi andiamo a confrontare questi dati con le stesse diciamo, fasce d'età che raccoglie l'European Center for Disease and Prevention and Control, l'ECDC, si vede che noi rispetto agli over 80 siamo diciamo, sopra metà classifica, ma gli over 80 ricordo che noi abbiamo cominciato a vaccinarli realmente dalla metà di, dalla metà di febbraio. Mentre nei 70-79, nei 60-69 anni siamo per entrambi al corto ultimo posto, perché noi abbiamo dato una priorità eccessiva durante i primi mesi della campagna vaccinale, in particolare gennaio e febbraio, a categorie sulle quali probabilmente si poteva tardare un po' di più. È ovvio che il tempo ho perso, non si può recuperare, quindi anche se le regioni... Amministratori, giudici, notai, ah, ah, giornalisti, eh, tutti, eh,
0: avvocati... Certo, è chiaro, no, eh, era non il entro, momento... Non ne
2: metto nei dettagli, però ho Le forniture in Europa hanno seguito gli stessi criteri in relazione a quella che la popolazione residente, quindi, eh, se adesso ci sono delle percentuali di copertura sulle fasce d'età che sono varie tra paese a paese, cito per esempio l'Islanda e l'Irlanda, hanno superato il 90% della vaccinazione del 70-79, l'Italia sta al 50%. Uh, ma anche paesi più grandi voglio dire, sono uh, anche molto più avanti di noi. Quindi, questo poi è un problema di priorità e di differenze con cui sono stati confrontati. Mi viene da di pensare Dino di no quanto
0: fatalmente ogni leggerezza si paga carissima soltanto a distanza di un mese. Sembra che ci sono diciamo, momenti trascurabili, Vabbè, via, c'è stato questo momento di confusione all'inizio, ma quello che sembrava una leggerezza o un eh, risolvere l'italiana, un problema che doveva essere risolto in maniera più razionale, oggi lo stiamo pagando e ho i numeri davanti del tuo rapporto, fa capire che eh, que, l'essere di manica larga, privilegiare gli amici, eh, le categorie che avevano più voce eh, per farsi ascoltare, oggi è a scapito di una fascia di popolazione attiva, anzi anziché la fascia portuale. Il nostro paese sono quelli dei 60 e 69 anni che ancora sono persone che eh, meriterebbero magari più di essere vaccinate. Vorrei farti un'altra Eccoci. domanda: su, su, su una ecco, lo so, mi sembra è una mia riflessione, dico, non è che si può, ci si può permettere di. Comportarsi in maniera leggera, bisognerebbe ponderare sempre ogni passaggio. Questa è una riflessione sui passaggi cosiddetti di compiacimento politico molte volte. Per paura di sembrare impopolari, si fanno scelte e proprio si pagano care. Quindi vado a un'altra domanda che non è contemplata in questo rapporto, ma puoi darmi forse qualche lume di razionalità più di quella che ho che posso mettere in campo io con i miei strumenti. Il nuovo protocollo per le cure domiciliari, eh, fra i tanti slogan usatissimi nella contrapposizione politica, e ideologica, nei social soprattutto, eh, voi siete per la vigile attesa e la tachipirina, quando in realtà ci sono dei sistemi rivoluzionari di cure domiciliari che non ci vogliono far fare perché ci vogliono uccidere, affamare, rinchiudere, tenere dentro. Su questa vicenda della contrapposizione è diventata ideologica. Chi dice che in realtà c'è un protocollo di cure domiciliari rivoluzionario con cui alcuni medici hanno fatto miracoli che non si vuole mettere in atto perché si vuole privilegiare eh, le multinazionali dei vaccini e chi invece eh, dice che in realtà non c'è nulla di scientificamente accertato su queste cure domiciliari Ecco, il protocollo in sintesi cosa dice è un tuo giudizio su questa, su questa contrapposizione mi sembra un po' ridicola perché è fatta sempre da persone che non hanno strumenti eh, professionali per poterlo dire
2: ma guarda, la cosa più ovvia che mi viene da dire è che per valutare l'efficacia di un trattamento o di un regime terapeutico, in questo caso un protocollo di cura domiciliare, bisogna fare degli studi che rispondono a determinate caratteristiche metodologiche e seguire i pazienti nel tempo. L'osservazione di pazienti già trattati che ovviamente possono avere caratteristiche diverse di quelli trattati con modalità differenti non è accettato dalla scienza come uno strumento valido per legittimare l'efficacia. quindi questo protocollo qualcuno se l'ha inventato in Italia Uh, continua a utilizzarlo o sapendo che all'interno di questo protocollo spesso possono esserci farmaci che non solo non migliorano la prognosi della malattia ma addirittura la peggiorano per esempio il cortisone dato troppo precocemente soprattutto nei pazienti asintomatici può favorire la, uh, um, l'aggravamento uh, della malattia e portare i pazienti al pronto soccorso, l'idrossiclorochina sappiamo che è un farmaco che peggiora anche nei pazienti domiciliari quelli che sono gli esiti di malattia quello che secondo me è mancato un po' anche dal punto il punto di vista istituzionale eh, è l'uso di parole corrette, che sono facilmente, eh, tu sai bene, eh, per questo ti ringrazio molto perché sei molto attento all'uso delle parole. Cioè, Vigilattesa è stato diciamo, letto dal punto di vista diciamo, sociale, soprattutto da chi doveva polarizzarsi dall'altra parte, come... Eh, Guardiamo e ce ne freghiamo. In medicina invece la vigilia attesa ha un'importanza molto particolare, monitorare attentamente il paziente per verificare se ci sono dei parametri che peggiorano e nel momento in cui questi parametri peggiorano entrano in gioco altre tipologie di trattamenti, per esempio oggi gli anticorpi monoclonali possono essere dati in alcune fasi di malattia, il cortisone può essere dato solo se il paziente dopo sette giorni non migliora o addirittura ha bisogno di ossigeno quindi uh, non c'è un protocollo che si può applicare a tutti i pazienti perché ogni paziente è diverso dall'altro ma in il concetto di vigil attesa ci sta la costante attività del medico e del servizio sanitario nel monitorare quella che è l'evoluzione clinica del paziente poi è chiaro che se questo non viene fatto Intervengono delle soluzioni alternative di quelle che dicono bene la vigilantezza non c'è quindi io ti riempo di farmaci integratori e quanto, quanto, quanto di altro tipo che, come il documento del Ministero sottolinea, ma lo sottolinea soprattutto la comunità scientifica internazionale, non hanno nessun ruolo nel migliorare gli esiti di malattia eh, e addirittura alcuni di questi farmaci lo, la peggiorano.
0: Quindi il nuovo protocollo stabilisce finalmente una regola precisa anche su questa ambiguità e questo uso strumentale e anche politico, diciamo chiaro. Di termini clinici che hanno un loro significato.
2: È proprio così. Poi è chiaro che, eh, ripeto, il concetto di vigilantezza si può può prestare a interpretazioni, poi qualcuno. No? dice probabilmente ha ragione che tra paracetamolo, rossieta e chipirina e antinfiammatori sarebbe meglio utilizzare i secondi perché comunque hanno un'attività non solo sintomatica ma anche antinfiammatoria e questo credo che eh, sia leggibile, voglio dire tra le righe della, della, uh, del protocollo del Ministero, ma la somministrazione a tutti i pazienti in maniera indiscriminata di antibiotici che non servono se non c'è una sovrinfazione batterica e, se, eh, e aumentano le resistenze, quindi poi diciamo abbiamo i famosi danni di medio e lungo periodo di cortisone che peggiorare l'incremento, voglio dire il peggioramento della, della, della patologia idrossicloritina e tutti quegli altri indica, uh, integratori multivitaminici che oggi vengono somministrati, la tofasina, vitamina D sono tutti, diciamo, senza nessuna efficacia dimostrata dalla letteratura poi è chiaro che il medico prescrive secondo scienza e coscienza e il paziente voglio dire accetta in quella che è un po' l'alleanza terapeutica tra medico e paziente il trattamento che gli viene proposto, ma su questo uh, credo che ci voglia una puntata d'occhio per
0: poterne discutere Va bene, Per oggi il nostro tempo è esaurito, ringrazio Nino Cartabellotta, eh, do la linea senz'altro alle informazioni del traffico, mi scuso per il minuto di ritardo ma ci tenevo a chiarire questo punto che è un punto di grande contrasto e, e grande ambiguità e ci sentiamo tra un istante con Andrea Rossetti a parlare appunto del pass vaccinale. Un Green Pass per spostarsi tra regioni, secondo modalità ancora allo studio, soprattutto in tema di privacy, su cui il garante ha sollevato molti dubbi. Ma c'è già chi è pronto per questo lascia passare. La regione Lazio con il suo attestato vaccinale elettronico rilasciato a chi si è già vaccinato.
1: Già da un mese l'attestato vaccinale viene prodotto, viene inserito nel fascicolo. Ad oggi già tutti coloro che hanno terminato il ciclo vaccinale nel Lazio, parliamo di 500.000 persone, troveranno il proprio certificato all'interno del fascicolo e abbiamo già verificato che circa il 25% dei nostri assistiti lo ha anche consultato.
0: Allora, eh, come già detto, andiamo a parlare di quello che è eh, il documento più ambito in generale da ogni cittadino italiano, perché avere il passaporto vaccinale eh, vuol dire avere una maggiore libertà di movimento e una maggiore serenità. Qualcuno per farmi schiattare mi ha mandato via Whatsapp il suo passaporto digitale vaccinale, bello compilato con il timbro della regione, che gli permetterà di vivere forse più serenamente. Andrea Rossetti, buongiorno.
3: Buongiorno, ciao Gianluca, ma non è un passaporto vaccinale quello che ti ho condiviso. E che cos'è? <ride> Semplicemente, ma credo peraltro per tutti, insomma, chiunque può accedere al suo fascicolo, eh, qui in Lombardia si chiama fascicolo sanitario elettronico, il nome può variare da regione a regione, ma la sostanza è la stessa. Io sono entrato appunto nel mio nel sito che mi riguarda, ho potuto scaricare in realtà l'elenco delle vaccinazioni che io ho sostenuto. Essendo io ormai un anziano, le vaccinazioni più vecchie non sono registrate, quindi l'unica vaccinazione registrata è la somministrazione appunto del vaccino, che io mi ricorda che lo è stato all'11.3. Quindi non è
0: specifico, diciamo è un escamotage, tu porti no. un, un documento che, che attesta le vaccinazioni dove c'è scritto che hai fatto il vaccino anti-covid, quindi può fungere questo da passaporto vaccinale, no? Ma
3: direi proprio di sì, anche perché, cioè se, se serve qualche cosa, anche perché proprio in basso a destra c'è un QR code col quale io eh, posso sì. verificare che non sia stato modificato. L'ho provato ed effettivamente funziona abbastanza bene. Cioè, funziona abbastanza bene, funziona bene. Insomma. Ci sono, sono due codici a barre e
0: un QR code in basso, lo vedo esatto, davanti, ce l'ho. Esatto,
3: esattamente e il QR code lo inquadri con un qualsiasi lettore di QR code che hai sul cellulare, ti porta a un sito che ti dice sì sì, questo è davvero uno dei, dei, dei certificati che abbiamo emanato noi regione Lombardia.
0: Allora, vediamo un po', però riguardo a questo documento di cui anche noi abbiamo una volta eh, in qualche maniera eh, posto, prima ancora che se ne parlasse in maniera concreta, i possibili limiti, in realtà eh, sono arrivate arrivate tutte le possibili ipotesi di eh, non perfetto allineamento con le regole eh, del rispetto, dei, da, della, diciamo, della tutela dei, dei propri dati personali. Ecco, Vediamo di capire esattamente qual è il passo che ci separa eh, tra questo documento che tu hai stampato, che possono avere probabilmente nel Lazio, in Lombardia, non so se anche in altre regioni, e quello che è il famoso pass vaccinale, il Green Pass, viene chiamato in tante maniere, che ci permetterà di viaggiare più serenamente per, per tutta l'Europa.
3: Ma Dal punto di vista tecnico ci manca eh, l'applicazione che è quello che si capisce, lo strumento che dovrebbe essere uno strumento unico a livello nazionale, invece qui io devo, ho dovuto accedere al mio fascicolo elettronico, non so, poi io lo faccio attraverso il computer ma immagino che si possa fare anche con il mio cellulare e alla fine io in mano ho un pdf, invece dalle rappresentazioni che si vedono pare che ci dovrebbe essere un'app no, che permette eh, di vedere appunto, quali sono, c'è scritto che io sono stato vaccinato, in più il solito QR code che permette di verificare che io sia stato vaccinato effettivamente vaccinato. Una cosa non semplicissima da fare comunque, perché dietro l'app ovviamente ci dovrebbe essere l'accesso a tutti i dati che riguardano tutti gli italiani vaccinati, o direttamente o indirettamente, quindi nei fascicoli sanitari elettronici che tutti gli italiani hanno o dovrebbero avere. E dal punto di vista giuridico c'è un, c'è un intoppo, diciamo così, perché qui il governo non ha consultato prima di emanare in questo decreto riaperture la norma che, permette, che rende possibile l'esistenza di questo, di questo pass, eh, non ha consultato il, il garante per il trattamento dei dati personali. Il per Infatti,
0: si è offeso e ha detto: Attenzione, fermi Molto. tutti. Eh. Questo, poi ha creato un problema. Leggo su tutti i giornali oggi: i medici di base, proprio perché hanno paura che qualcuno domani possa accusarli certo. di, di violare la pass non, fanno, non, non vogliono firmare pass vaccinali. Quindi, o c'è il sistema elettronico della tua regione, o se no, non esatto. c'è niente.
3: Sì, fossi un medico di base anch'io, francamente qualche timore ce l'avrei appunto perché come, come ricorda qui la, la, in una intervista la vicepresidente e la professoressa Cerrina Feroni, effettivamente eh, manca una valutazione di de, 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 impatto dei rischi insomma, che si corrono usando questi strumenti non si capisce quale sia la finalità del trattamento non si capisce che è il titolare del trattamento non è rispettato il principio di minimizzazione insomma un sacco di problemi che effettivamente non sono piccoli e possono effettivamente portare a eventuali proteste proprio che sono da portare davanti al garante, insomma quindi il garante sarebbe costretto probabilmente a intervenire contro il governo se il governo non si deciderà a chiarire questi punti che che non sono appunto semplicemente di contorno ma sono essenziali per il corretto trattamento dei nostri dati
0: personali. Quindi bisogna capire, al momento, anche se siete vaccinati se avete le caratteristiche, cioè avete fatto il Covid recentemente, via dicendo, per avere una maggiore possibilità di movimento, dovete aspettare che si pronunci il garante su questo famoso pass vaccinale. Abbiamo toccato anche questo argomento e ci sentiamo domani. Grazie a Rossetti.